0: Fais comme chez toi, en replay sur dynamicone.be et sur l'application on En train de rire ici, on, on rigole, on chante. Voilà, j'ai pas allumé le micro, c'est mieux si j'allume et ah c'est voilà. mieux si je t'allume aussi Anne. Ah voilà. Bah oui, allume-moi, bah, euh, <rire> T'es allumé dans le bon sens du terme, hein, je, je ne te permets pas. Écoute, il y a ma copine oui, qui m'écoute, je veux dire, il y a mes enfants à la maison, donc s'il te plaît. <rire> on était en train de, de parler tout à l'heure, là, donc c'était Catching Butterflies que vous avez entendu de Henri PFR. Ça et juste bien, avant, hein. c'était euh, euh, Balance ton quoi d'Angèle un... et on regardait les clips avec Anne et on se disait, mais c'est quand même bien foutu parce que son est clip que est sorti il y a pas longtemps.
1: Non, et j'avais pas encore vu le clip, donc là je... Mais oui, moi non plus.
0: J'ai vu les articles hein, sur les réseaux sociaux parce que bon ça on savait pas les rater, euh, mais j'ai pas euh, j'ai pas été les, les voir, j'ai pas été voir le truc et, et on se disait qu'il y avait une touche de belge dans ce oui, clip. Oui c'est
1: vrai il y a, y a un, je sais pas comment l'expliquer, je sais pas si c'est le château de Liège là qui fait ouais, ce qui fait pas. cette impression mais. On dit le vrai bouche de que...
0: Liège pas le château de Liège <rire> c'est. Euh, mais je, je, je sais pas parce que euh, toi tu disais qu'il y avait un petit côté fraîcheur dans ce clip.
1: Oui il y a un truc vraiment frais euh, c'est lumineux c'est oui c'est clair je sais pas il y a plein de couleurs. Ouais, a...
0: Écoutez voilà merci en tout cas on est pas sur nostalgie on va <rire> continuer euh, dans nos sujets d'actualité. Euh, vous avez été <rire> nombreux à réagir suite au grand baromètre. Donc petit baromètre avant que tu nous lises les messages mmh. on va rappeler euh, les petits euh, chiffres donc en Wallonie euh, le PS avec Paul Magnette qui euh, l'emporte suivi euh, de euh, Elio Di Rupo toujours pour le Parti Socialiste ensuite Écolo euh, avec Jean-Marc Nollet et puis Olivier Minguin voilà les trois parties tête de liste je dirais enfin les, les trois parties en tête des intentions de vote en Wallonie à Bruxelles euh, Défi d'Olivier Minguin avec ensuite Didier Renders et Elio Di Rupo pour le Parti Socialiste et en Flandre eh bien euh, trois personnalités NVA figure dans le top 4 Bart de Weaver Franken, Kenyanya et ensuite c'est suivi par le CDNV et par l'open VLD qui est l'équivalent du MR et donc vous avez été nombreux à réagir
1: à et eh oui, KSM. Donc, tout d'abord, il y a Nicolas qui nous dit coucou l'équipe. En forme, ça fait plaisir de vous retrouver. Bonne émission. Alors, merci Nicolas. Merci Nico. On est parti pour deux heures ensemble sur la story de l'info. Ensuite, on a Laetitia qui dit euh, qu'on est le 24 avril et je ne sais toujours pas pour qui voter. J'espère savoir au plus vite ce sondage. C'est toujours le même. Alors, c'est vrai que je suis un peu dans la situation de Laetitia. C'est que moi non plus, je ne sais toujours pas pour qui je vais voter. Mais, euh, ah. heureusement, on connaît une bonne application, hein, KSM. Pour, on connaît euh... une
0: bonne application <rire> qui s'appelle Civics et qui vous permet de voter euh, tout en, euh, en, en âme et conscience. Hein. Vous êtes au Donc courant. C'est sympa. Qui vous ah, voter, on peut la télécharger
1: voilà. aussi gratuitement Donc euh, franchement c'est cool ouais. Ensuite Antoine Souvent les mêmes têtes connues Je pense que pour les prochaines élections Il y aura des surprises Ensuite euh, Nashi, La politique est trop dure Sérieux les gars Qui va encore voter Perso j'ai jamais voté Et ça me va bien Ah
0: euh, bon bah <rire> Nashi c'est pas bien Il faut aller voter Elle
1: eh, non Nashi, Oula
0: <rire> là tu vas te Ola. calmer là
1: Ensuite, Stan. Merci pour les explications. J'ai lu quelque chose de similaire il y a, il y a quelques jours. Hâte d'aller voter pour la première fois. Bientôt.
0: Eh ben oui, effectivement, les élections. Moi, c'est quelque chose vraiment qui me passionne. Moi, j'adore ça. Ouais, j'adore le milieu de la politique et c'est quelque chose qui, pour moi, toutes les élections françaises, belges, je dirais même les pays d'Europe m'intéressent et je regarde avec grand plaisir tout ça. Alors, c'est voilà, bien parce que euh... tu te
1: construis un background comme ça avec toutes ces informations. Ouais, ben,
0: écoute, moi ça fait partie de. Enfin, il y en a qui aiment le sport, il y en a qui aiment le foot. Moi, je déteste ça. <rire> Je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne connais même pas les playoffs, je ne sais pas comment ça marche. Mais moi, c'est la politique la politique, et politique. c'est ça. Chacun donc, son euh, truc, effectivement hein. D'ailleurs, dans bon cette nada. émission, on aura des invités politiques qui viendront oui. euh, dans les prochaines semaines. Chaque semaine, un invité politique qui viendra nous parler de son programme. On l'interrogera euh, de manière tout à fait équitable. Chaque semaine, un parti et un représentant. Mais ça, on vous en parlera un petit peu plus sur nos différents réseaux. Alors voilà, vous avez été nombreux à réagir. Et donc, toi, Anne, tu, tu ne sais pas encore trop pour qui voter. Je mais je suppose tout. que tu vas un peu taxer sur ce que tu as fait au communal.
1: Oui, bah oui bien sûr, je vais, aller, je vais essayer aller dans la même direction, mais après euh, franchement, il faut vraiment que je commence à, à m'informer, savoir que qu'est-ce qui se passe euh, quelles sont les priorités, je sais pas au niveau belge et tout, enfin moi-même je... Je, je, voilà, J'ai beaucoup de questions, je me pose pas mal de questions, donc j'espère que dans les prochains jours j'aurai euh, des réponses, des réponses et, que, et que du coup je saurai pour qui voter euh, en fonction de ça.
0: Eh bien, écoute, je te le souhaite, et en tout cas n'hésite pas, 0407... Euh, <rire> on va parler de manière un peu plus sérieuse maintenant de notre deuxième sujet, du moins on va l'amorcer. Euh, vous avez entendu hein, parler de ces attaques terroristes au Sri Lanka, <rire> la revendication de l'État islamique a été annoncée aujourd'hui ou hier, je ne sais plus. Alors la question se pose, est-elle crédible Bon Pour vous rappeler les faits, euh, l'attentat hein, au Sri Lanka mm -hmm. qui euh, a qui a été donc euh, qui a touché pardon euh, des églises et des hôtels a fait 359 morts et plus de 500 blessés. Alors euh, aujourd'hui on apprend que l'organisation terroriste euh, État islamique revendique euh, cela au nom de ces kamikazes euh, qui euh, ont donc fait ça pour la gloire de Dieu. On connaît toujours euh, les revendications euh, de l'État islamique. Alors cette revendication n'est pas une surprise mais peut-on se demander hein, on peut se poser la question si l'État islamique est vraiment à l'origine de cette attaque Alors euh, ce qui est certain c'est que la revendication n'apporte pas la preuve d'une implication directe dans les attaques, ni dans la planification, ni dans la commission, mais les attentats sont d'une telle ampleur, avec un tel niveau de préparation que tous les regards se tournent évidemment vers le réseau le plus connu, le groupe État islamique. Alors pour une chercheuse euh, qui est maître de conférence à Sciences Po, euh, c'est clairement la signature du groupe. Alors, elle dit, c'est difficilement envisageable que ce soit un simple groupe islamiste local qui puisse mettre en place ce mode opératoire. Euh, L'État islamique a une coordination des moyens mondiaux avec un label qui permet justement d'agir dans des pays où il y a fracture commune comme au Sri Lanka, mais ce n'est pas le seul. Le Bangladesh, l'Inde, la Thaïlande pourraient également faire les frais de cette progression de l'État islamique par sa capacité à se réadapter en permanence aux cibles qu'il peut toucher. Alors oui, mmh. c'est vrai, on peut se poser la question. Euh, on a vu, il n'y a pas très longtemps, euh, l'attentat qui a touché euh, l'Australie, hein, avec euh, Christchurch, l'église euh, ouais, dis... euh, catholique qui a été visée. Ah non, non, pas l'église catholique, la mosquée, la pardon, mosquée qui a oui, été oui, visée. J'ai oui. euh, lu des articles sur les réseaux sociaux en, ouais. en mode, oui, bah, c'est normal, maintenant, euh, c'est eux qui, qui se défendent, ce sont les euh, les musulmans qui se défendent des, des catholiques, ben enfin... parce que c'est une petite guerre. enfin bon. Euh, c'est vrai que euh, on peut se poser la question de l'État islamique dans cette histoire, parce que pour euh, vous rappeler les faits, l'État islamique n'a officiellement plus de territoire, hein, tout à fait patride mm -hmm. mais euh, c'est quelque chose qui est comme un poison, je veux dire, c'est comme une mauvaise herbe. Euh, c'est pas parce qu'il n'y a plus de territoire que les combattants ne sont plus là. Et ça. et ça, il faut faire attention, parce que ces combattants s'infiltrent un petit peu partout, et donc il faut faire gaffe. Et ils sont euh... plus
1: discrets, ils recrutent plus de monde, euh, un peu de manière euh, non-officielle. Enfin, ils peu... ont
0: peut-être plus la rage aussi d'avoir de, de, été décimés. Alors, euh, voilà, c'est quelque chose qui, euh, qui est assez, euh, un petit peu embêtant. Alors, elle continue, il y a une logique géographique dans cette région du monde. L'État islamique a déjà quelques bastions. Au Pakistan, par exemple, et en Afghanistan, en Indonésie et aux Philippines. Le Sri Lanka se trouve donc au centre de cette zone d'influence euh, et restait un des seuls pays épargnés euh, jusqu'ici. Alors, le groupe état islamique pourrait euh, alors s'être appuyé sur une organisation islamiste locale peu connue qui s'appelle le NTJ. Alors, selon les défenseurs des droits de l'homme, euh, euh, les musulmans du pays sont la minorité la plus respectée, notamment euh, des groupes extrémistes bouddhistes. L'occasion euh, le, pour les groupes djihadistes de recruter parmi des jeunes musulmans, des œuvrés qui ont un regard... Euh, qui qui ont un grand pardon ressentiment pour leur pays. J'ai du mal à lire. Alors euh, <rire> bon, c'est vrai que euh, est-ce que tu savais d'ailleurs qu'il y avait des musulmans au Sri Lanka
1: Non, je savais pas du tout.
0: Bah c'est une minorité effectivement et, et c'est le bouddhisme qui l'emporte. Mmh. Bah, j'aurais cru le contraire parce que je pense qu'il y a un pays. C'est dans quel pays où oui, il y a le plus les de Les
1: Rohingyas, c'est enfin euh, le grand conflit des. Oui, c'est ça. Éternel, des, voilà, ouais. Où là effectivement ils sont un peu euh, middle et ouais. du coup il y a beaucoup, il de... y a encore plus de conflits, quoi. Mais là, au Sri Lanka, je pensais que c'était euh, voilà un pays complètement d'Asie et que du coup, c'était plus euh, effectivement le bouddhiste. Mais... Ben
0: bah écoute, tu nous donneras encore un peu ton avis plus détaillé <rire> après, on va terminer. Euh, mais alors, pourquoi avoir visé les chrétiens précisément Eh bien, parce qu'ils ne sont pas en... O... Parce qu'ils sont en opposition avec personne. Tuer des gens qui mm -hmm. prônent la paix, c'est de la barbarie à l'état pur et c'est le meilleur moyen pour que les Sri Lankais se retournent contre la minorité musulmane avec des conséquences dévastatrices pour l'unité fragile multiethnique du pays ce que recherche exactement le groupe terroriste état islamique aujourd'hui. Eh bien, pourtant, euh, il semble que les Sri Lankais rejettent toute guerre, quelle qu'elle soit. Oh. Voilà, c'est vrai. Il ne faut mm -hmm. jamais céder après euh, des attaques. Il ne faut jamais avoir peur de l'autre.